0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Seja muito bem-vindo ao único podcast de marketing esportivo do Brasil, que em sua 12 edição abre espaço para um tema de suma importância, que é a participação da mulher na indústria do esporte. E não falamos da prática em si, mas dos bastidores delas ocupando. É, lugares de destaque, empresas, agências, clubes, confederações, em um mercado que segue com o predomínio dos homens e com um grau elevado de preconceito, infelizmente é claro. É fundamental destacar que o mercado publicitário ele está cada vez mais preocupado em incluir a mulher, é, até neste momento, até em função do recente Dia Internacional das Mulheres, Nike, Adidas, Nissan, Visa, Centauros e outras gigantes. Do, do setor, que lançaram é, inúmeras iniciativas para valorizar os esportistas e este público que consome cada vez mais produtos e serviços relacionados ao esporte. Mas, naturalmente, é algo que deve ser perene e não ativar em oportunidades pontuais. Sem mais delongas, para entrar fundo neste tema, ela foi responsável pelo marketing esportivo da maior empresa de telecom do Brasil, a Telefônica, e hoje mora na Espanha com sua família, onde fundou, ao lado de outras sócias, a Woman Experience Sports, que trata de uma maneira diferenciada as mulheres profissionais de esporte, mas tem como chave o equilíbrio e a diversidade para garantir a tão sonhada maturidade do setor. Tudo isso feito a partir de experiências dirigidas a profissionais e estudantes que querem entrar, se desenvolver ou mesmo realizar negócios na área. Mônica Esperidião, seja bem-vinda ao MKT Esportivo Cash e muito obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada a você pelo convite,
0: imagina. Bom, eu já vou direto ao, ao ponto, né? ao tema do, do nosso okay. podcast, que é também né, sobre a inserção da mulher na, in, na indústria do esporte. Eu queria saber de você, é, porque ainda hoje é, não temos uma presença tão significativa das mulheres dentro do esporte, seja ocupando cargos é, em comitês, federações, clubes, e até mesmo nessa nossa área de, de comunicação, talvez não não tanto em jornalismo, mas em, em, em departamento de marketing mesmo, propriamente dito.
1: Tá, legal. É, eu colocaria de uma outra forma, eu acho que eu já colocaria que esse cenário vem mudando. né? Eu digo até os porquês dessa minha opinião, eu citaria alguns fatores como parte desse processo de mudança na indústria esportiva é, que não é mais como não tão significativa, mas talvez mais significativa do que foi há alguns anos, né? do que já estava há alguns anos. É, o primeiro ponto que, que eu colocaria seria o fato dos clubes, é, hoje em dia, já estar estabelecendo um, um modelo empresa. Estão deixando de ser apenas organizações né? sócio-esportivas para passar a ser empresas também. Então, essa mudança vem é, rompendo com estereótipos, renovando as estruturas internas dos clubes é, e suas culturas, demandando, assim, mais profissionais em diversas áreas antes que nem eram existentes dentro do, dos clubes, como, por exemplo, como a gente acabou de falar, o próprio marketing, comunicação, uma área financeira, uma área jurídica. E aí, em minha opinião, é, esse modelo clube-empresa algo que já era previsto, é, considerando o nível de receita que a indústria esportiva vem gerando na última década, é, não poderia... Hoje eu acho que não dá para cogitar a possibilidade de que patrocinadores e investidores no mercado esportivo continuassem lidando com entidades que não fossem mais profissionais. Então esse fator eu acho que é um que vem colaborando para a inserção da mulher e não só da mulher, mas para inserção de profissionais de, de áreas específicas dentro do setor esportivo, né? Um outro ponto que eu achei importante citar é... Aqui, por exemplo, na Europa, é, a Conferência da União Europeia sobre a Igualdade de Gênero no Esporte, que aconteceu no ano de 2013, foi aprovada uma proposta de ações estratégicas, a partir do ano de 2014 até 2020 aonde buscava essa essa igualdade de gênero no esporte, né, seja na prática, seja na gestão e medidas assim, eu acho que são interessantes e necessárias para poder acelerar o processo e fazer com que a gente cada vez mais consiga alcançar um equilíbrio é, entre entre as pessoas que estão trabalhando nesse setor. Então números como, por exemplo, o Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero publicou é, em 2015 é, mostrava que uma comparação entre o sexo masculino e o sexo feminino dentro de cargos de decisão em confederações que confederações continentais do esporte de esportes olímpicos na Europa mostrava que somente 15% dos cargos eram é, eram preenchidos por mulheres e esse número era num cargo de coordenação. Se você sobe o cargo para cargos de diretoria, de junta, diretiva, vice-presidência, presidência, essa lacuna fica ainda maior, né? Então é, eu acho que o fato é que hoje isso, essa lacuna vem diminuindo e essas iniciativas como dessa conferência que aconteceu na, aqui na Europa em, em 2013 e outras iniciativas como a que a FIFA está implantando da questão de obrigatoriedade e a CBF agora também, né, de obrigatoriedade do futebol feminino dentro dos clubes e tal... Isso vai ajudando e acelerando o processo para que cada vez mais a gente consiga é, equalizar um pouco mais essa, essa, essa diferença que hoje está grande. Né? Ainda tratando de mulheres em, em postos de tomada de decisão, um ponto que, que eu acho que também é importantíssimo e que tem ajudado para que é, essa, esse gap seja diminuído são os exemplos de cargos relevantes que a gente tem, dos poucos e bons cargos relevantes que existem, é, como a Fatma dentro da FIFA, é, ou a presidente do, do, da NBA, ou diretoras dentro do, de, de grandes clubes, como o do Lakers, por exemplo. Então a gente consegue... É, é interessante, é importante ter esses cargos, essas mulheres nesses cargos importantes, desculpa a redundância, mas no sentido de, de que assim a gente, cada vez mais, dar visibilidade para essas mulheres, visibilidade para o trabalho sendo realizado por elas, é, ajuda a inspirar e a mostrar e abrir os caminhos para as mulheres que estão por vir, né? para as meninas que estão aí estudando, que sonham com, esse, com essa possibilidade de trabalhar com o esporte. Uh, um outro fator que, só para terminar, seria o fator do incentivo, a maior... O maior incentivo que hoje tem a prática esportiva, né? É, hoje, é, levando em consideração que a mulher teve um acesso mais tardio ao esporte em relação ao homem, né? Questão de proibições e, e tudo de épocas aí atrás, é, a mulher ainda tem que enfrentar e superar grandes barreiras para poder é, alcançar o que o, essa, essa, digamos que esse mesmo percentual que os homens hoje estão dentro do esporte. Mas o incentivo à prática esportiva está muito maior e, embora lento, eu entendo isso como um movimento ainda muito positivo e que, naturalmente, faz com que as outras, os outros setores também sejam desenvolvidos e atraírem também mais mulheres, maior número de atletas de alto rendimento, de fãs mulheres em relação ao esporte, de profissionais interessados em trabalhar na área e, lógico, que consumidoras também de artigos esportivos para fazer com que esse movimento do mercado aconteça. Então, seriam alguns fatores que eu entendo que, mais do que te dizer o porquê não temos essa presença significativa, eu gostaria de colocar de uma forma positiva, de colocar sim, de uma sim. forma que são fatores que vêm colaborando para que isso diminua cada vez mais.
0: Pô, e até o, o, <risos> quando você falou da, das mulheres que, que ocupam hoje esses cargos, até do Lakers, é, uhum. até recentemente, né, infelizmente, uma executiva acabou declinando, né, o, a proposta da Premier League, ela ia assumir, e é. acho que ela optou por continuar, acho que, na, na Discover, não sei onde ela estava, então, assim, quase que uma mulher também ocupou o um cargo mais alto de uma liga mais badalada do mundo. De uma né?
1: das ligas, é, de uma das ligas mais profissionais, mais desejadas, exato. mais rentáveis, né?
0: Exato, não, exato. E é. É quando você me falou, a verdade, eu realmente, eu acabei lembrando disso. E até no, no outro ponto que eu ia tocar, aí... Aí eu acho que você vai até brigar comigo, porque também tem um tom um pouco. Diga! É, um pouco. Um não, pouco, Não digo pessimista, mas assim, é, embarcando no, num estudo, né, é, que foi divulgado, eu até divulguei no, no, no MKT Esportivo, que é sobre as mulheres que hoje trabalham, lógico que não, não são todas, mas que elas ainda sofrem com discriminação e assédio por, por parte do. do dos homens, que é, até acho que é um estudo que chama Woman in Sports, que um sim. dos, e aí é um, é um estudo grande, tem muitos dados disponíveis, é. mas um que eu me apeguei, que eu queria compartilhar com você, é que, que diz que 40% das mulheres que trabalham na indústria do esporte elas dizem que já sofreram alguma discriminação por conta do sexo. Então eu queria saber de você, se, se você já passou por algo do tipo, aqui, aqui no Brasil, ou até aí é, na uhum. Espanha, ou se você presenciou, mas não foi com você, enfim. Se você acha tá. que também isso atrapalha o, o desenvolvimento do, do setor como um todo. Tá. É, já, já passei por situações que
1: eu poderia me deixar abalar se eu pensasse que isso aconteceu comigo só porque eu sou mulher. Perfeito. Mas, de verdade, eu, eu tenho um ponto que, assim, talvez... Eu, tenho, eu trabalhei aí né, por oito anos dentro de uma, de uma grande empresa, lidando com grandes patrocínios e todos masculinos. né? É, tinha, No caso da Seleção Brasileira, tinha também a Seleção Feminina, que até a gente incentivava e foi uma das primeiras empresas a poder a começar a ativar o patrocínio da Seleção Brasileira Feminina, mas na grande maioria era masculino e, e digamos que de, boa parte do nosso, da nossa energia era para o masculino. Então, vôlei, basquete... Golfe, tênis, tudo no masculino Sim. Uh, e o próprio futebol. Mas é, um ponto em relação a isso é que eu nesse tempo todo eu também nunca levei desaforo para casa é, e eu não e eu não levava certos preconceitos em consideração, né? Então algumas coisas que aconteceram, de verdade num dado momento, no momento que aconteceram, não necessariamente eu pensei, nossa, isso está acontecendo porque eu sou mulher. Não, eu pensava em outras coisas, mas não passava pela minha cabeça a questão de ser mulher. Talvez depois de um tempo, é, parando para pensar, isso poderia ser um fator. Mas eu não levava tanto em consideração isso, porque senão eu me, me deixaria abalar e desistiria Sim. de tudo que eu estava fazendo. E tem uma coisa que é uma luta muito grande. Esse estudo da Women in Sports, quando eu, eu vi, que, que até na sua página, é, quando eu, eu vi, tem algumas pessoas que comentam assim a gente precisa mostrar que a gente sabe, né, e muito mais, porque não dá para discutir de igual para igual é, com um homem se você não sabe qual é a escalação daquele clube ou né, de alguma coisa, de alguma situação que esteja acontecendo ali no, no dia a dia, né? Então, hum. eu sempre tinha que me posicionar de uma forma é, muito, muito as palavras às vezes me fogem agora em português, desculpa. Ah, é, eu tinha que me posicionar muito bem para conseguir fazer com que as pessoas me levassem em consideração de verdade, né? E aí tinha uma questão que até era muito minha também, não era só por uma questão de imagem, mas eu, por exemplo, nunca fui trabalhar nem num jogo e nem numa reunião com qualquer um dos clubes ou federações que a gente patrocinou é, de vestido ou de saia. Né? Eu sempre fui de calça comprida, eu sempre fui, de certa forma, assim, um pouco com uma cara um pouco muito mais comportada, muito mais, sabe, aquela coisinha muito mais certinha e não tão ousada, não tão feminina, é, para não provocar algum tipo de comentário relativo ao meu físico antes de um comentário que fosse relativo à minha capacidade profissional. Sim, sim. Então eu sempre me precavi muito nesse sentido, até porque eu sempre trabalhei com homem, é, e a partir de um tempo eu comecei a trabalhar com mulheres E aí é, isso começou a ficar um pouquinho mais fácil para mim Mas era dentro da própria empresa né Então no ambiente externo eu ainda precisava ter esse comportamento Um pouco mais sério, digamos assim, sabe um pouco mais formal né Enfim, então assim, eu sempre me impus o máximo possível né De uma forma séria, de uma forma mostrando a minha capacidade Por que, por que, que eu estava ali é, nunca tive problemas relevantes para realizar o meu trabalho, para ser sincera, nem de relacionamento para desenvolver bons projetos pelo contrário, sempre senti na verdade uma grande valorização por tudo que eu realizava e acredito que por isso que, enfim, eu cresci e hoje muitas pessoas é, me têm aqui na Europa como uma pessoa de referência, né Mônica, me conta como é que estão as coisas aí porque aqui está acontecendo tal coisa e, enfim
0: Toda essa sua carreira, não somente na sua última experiência, é, e além também, às vezes, do, do seu desejo de morar fora do Brasil e de empreender, enfim, é, uhum. motivou a criação da Woman Express Sports, que... Com certeza. Que, é, de, além de contribuir <risos> para o fomento da indústria, você atua diretamente, sim, né? Sim, sim. É que,
1: aqui, eu ainda enfrentei um outro ponto. Além de eu ser mulher, eu sou estrangeira.
0: Estrangeira, sim.
1: Né? Por mais que eu seja esposa de europeu, isso é, é muito complicado, né, porque assim, eu tenho, enfim, aqui você muda de país e sempre você acaba caindo um pouco na comunidade do seu país, né, então tem várias amigas brasileiras e uma vez conversando, todas contando, ah, eu vim porque meu marido foi transferido, eu vim porque meu marido foi transferido, não, eu vim para estudar e, e tentar uma carreira aqui porque eu tenho cidadania, alguma coisa assim, e aí chegou minha vez, eu falei assim, ah, eu vim porque eu, meu marido também foi transferido, e aí elas comentando, ah, mas eu não posso trabalhar porque eu não, meu marido é brasileiro, eu sou brasileira, eu falo, ah, pelo menos eu sou esposa de europeu, sabe assim? Então Sim, você vê tá. que da... você mesmo faz a brincadeira consigo mesma, sabe? Porque você, de certa forma você tem uma pequena vantagem em relação a uma outra que não tem, porque ela não tem nem visto para poder trabalhar, né? Então eu tenho visto para poder trabalhar, porque eu sou esposa de europeu, é... mas outras não poderiam. Então, assim, eu até tenho muito orgulho de uma que ela veio transferida pela empresa dela e o marido veio com ela, entendeu? E isso, é, é, quando você ouve isso, dentro de uma, um grupo de, sei lá, 70 mulheres, tem uma que aconteceu essa situação. O resto foi, é, tipo, duas, vai. Duas que aconteceram essa situação. E o resto foi o contrário. Então, acho que também tem um ponto que não é só no nosso setor, é, mas, realmente, no nosso setor também, isso talvez tenha um gap maior, exatamente por conta dessa ascensão nossa é, mais tardia em relação aos homens, né?
0: Ah. Enfim, não sei se eu me expliquei bem. Não, total, total. total. E até um ponto que, a, que eu ia perguntar era sobre, sobre isso, sobre esse cenário na Europa, como é que era, e você nesses nesses anos de, de continente, enfim, se também havia uma certa predominância de, de, ah. do masculino nesses... nesses Ocupando esses cargos, mas ao mesmo tempo hoje você trabalha numa empresa que, que, né, que atua nessa na inserção da mulher é, na indústria. E, o, e até falando Acho um pouco da sua experiência, que é, é. foram oito anos na Vivo, é isso? No isso. Patrão, eu, oito com...
1: anos no marketing esportivo.
0: Tá, tá. E doze eu... anos de
1: Vivo, somando as duas temporadas, porque eu saí e voltei.
0: Tá, Não, bastante, então, cara. É,
1: muito então, você... tempo.
0: Você atua no, no patrocínio da seleção brasileira, né? Que você se com os atletas, enfim. Então, eu imagino que você que imagine, não, tenho certeza que você sabe o tamanho do apelo e do espaço que a, tanto a seleção quanto os convocados, vamos assim dizer, eles possuem na mídia, assim, que qualquer qualquer coisa que eles fazem tem um, algum apelo, vira destaque em portal, enfim. É, sim, sim. E o que isso não ocorre no futebol feminino de uma maneira geral, né? É, uhum. A gente tem casos isolados de uma Marta, por exemplo. Mas, olhando para a modalidade como um todo, ela pena por visibilidade, ainda mais quando a gente pensar também na transmissão dos jogos, que eu acho que, já, que já vem mudando um pouco, até pela presença da Aline Pelegrino, né, que, é, que ela é ex-capitão da seleção, e ela é a atual coordenadora do, do Departamento de Futebol da, da, da Federação. E uhum. é, aí a minha pergunta é nesse sentido. Como é que a gente consegue mudar esse cenário, é, ainda mais agora com essas possibilidades que que o streaming oferece, né? um tema que está tão atual, tão em voga, aí, de ser uma nova via de consumo do esporte feminino, de abrir novas oportunidades, é, às vezes chegar a um público carente de transmissões é, envolvendo os esportes femininos, enfim, essas equipes e atletas de alto rendimento que são mulheres de fato.
1: Né, a Vivo, quando eu trabalhava lá, nós fomos uma das primeiras marcas, se não fomos as primeiras, tá? Eu não quero dizer que foi a primeira, assim, de fato, porque realmente pode ser que alguma marca alguma vez tenha feito alguma coisa com a seleção feminina, é, mas nós fomos a primeira a dar voz para as meninas, a buscar um pouco mais saber sobre elas, a, a ativar o patrocínio enquanto elas estavam treinando para a Copa do Mundo, Copa América sul-americano, enfim, é, alguns eventos, a própria Olimpíada, é, enfim, foi uma das marcas que, que tratou com mais relevância as meninas da seleção. Sim. E aí depois é, eu participei de um projeto de desenvolvimento do futebol feminino proposto pela CBF, quando eles estavam implantando alguns dos passos para a governança, é, eles criaram grupos né, de trabalhos e um dos grupos era o desenvolvimento do futebol feminino e eles me convidaram para a área de marketing, né? É, e participando desse grupo, a gente teve uma discussão. Isso foi, isso faz mais ou menos uns três anos, porque foi, um, foi dois anos e meio, três anos, porque foi antes de eu vir para cá. É, o que aconteceu? A gente teve uma discussão na reunião que teve uma das camisas da seleção brasileira, que eu não sei se você vai lembrar, que era uma azul que fazia um degradê, é, meio listradinha, e, tá. e, e era linda aquela camisa, todo Sim. mundo adorava aquela camisa, e essa camisa não foi colocada nas lojas à venda. E a gente, na reunião, as pessoas estavam comentando sobre isso, né? Sobre como que as pessoas podem dizer que não existe o um interesse se uma camisa como essa, todo mundo nas redes sociais colocou que queria uma camisa daquela, etc. e tal. E a gente foi discutir isso com a Nike, conversar com a Nike, entender o que, que aconteceu. E a Nike colocou que eles entendiam que não tinha demanda, né? Por estudos que eles tinham e tudo mais, que não tinha demanda. E, e a gente, mas como não tem? Enfim, mas também nós éramos um público... De certa forma, diferenciado que estava dentro da sala, né? Eram pessoas que tinham interesse no futebol. Então, se você pegar o público numa amostra maior, Sim. pode ser que para a Nike isso realmente não fosse ah. relevante na época, entendeu? Mas eu fiquei super feliz, mas assim, muito feliz de dar pulos de alegria quando eu vi que eles inseriram a Andressa na campanha de lançamento da camisa da Seleção em 2018. É. Quando eu vi que eles convidaram as meninas do Pelado Real para estar com eles na Avenida Nossa. Paulista, lançando Verdade. e fazendo ativação no meio da Avenida Paulista, entendeu? Ou seja, quer queira ou quer não, aquela discussão lá atrás cutucou. Né? E por é. mais que, entre aspas, na opinião deles, aquilo não tinha uma demanda, eles olharam para esse público e falaram pode ser que sim, pode ser que talvez a demanda que eles tinham buscado não era a demanda correta. Né? Eu lembro de, de situações que disseram que a Nike tinha colocado a venda nas lojas chuteiras rosas e isso tipo, empacou nas lojas. Óbvio, a menina não quer chuteira rosa. Ela ah. quer chuteira do Neymar também. Ela quer chuteira da Marta. E, e quem vai fazer chuteira da Marta? Né? Vamos ver se a Adidas faz a chuteira da Cris agora. Entendeu? Então, assim, é, a demanda está ali. Só é entender qual, como que é essa demanda, o que, que essa demanda está pedindo, né? E, e, e poder aplicá-la. Então, eu fiquei super feliz quando eles tiveram essa iniciativa e nem se fale agora com a exposição que eles estão fazendo na Paulista é, é, com as meninas da seleção, porque tem mundial feminino e tal. E aí eu coloco um ponto, né? Hum, será que agora, com Copa do Mundo feminina no mês de junho e julho, e Copa América, no Brasil, no mesmo período, com a final na mesma data, que para mim isso é a maior C.H. Burrada, né? <risos> Burrada que, que, que foi feita entre a FIFA e a, e a Comebol, de colocar essas duas datas na mesma, essas duas finais na mesma data. Quem são as marcas que vão ativar o futebol feminino e quem são as marcas que vão continuar com o futebol masculino? É, eu estou bem atenta e, 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 em relação a tudo isso e, e quero ver o que, que vai acontecer, né, e quero ver como que as marcas vão atuar, quem é que, de forma legítima, vai continuar apoiando a seleção feminina, é, e, e eu não falo isso só do Brasil, não, tá, eu falo daqui também, falo, é que daqui a, gente, a, a Espanha não vai ter a Copa América, mas falo das outras aí, né, então, quem são as marcas que vão continuar com, com as suas seleções femininas e quem vai atuar com a masculina, porque é a que garante, é, entre aspas, o seu resultado no, de ROI e o que seja. Né? Agora, com relação ao streaming, que é um ponto que você colocou, eu acho que ele é uma grande porta não só para o esporte feminino, mas também para as demais modalidades que não são a bola de futebol. Né? É, eu acho que empresas como a, a DASNE, que é assim que se pronuncia, d a n a, é Dasno, enfim, já ouvi várias formas, agora eu esqueci como que era a forma que, é, que pronuncia. On, é
0: isso,
1: DASON, é. exato, DASON. É que aí aqui na Espanha eles ainda pronunciam de outra forma, então não facilita. Bom, é, assim como a da, da Zon, assim como, por exemplo, aí no Brasil a TVN Esportes, que começou com nenhuma transmissão de futebol, só transmitindo outras modalidades e atingindo um grupo de pessoas que que é fã desses outros esportes. Só que eles não têm a possibilidade de ver suas competições acontecerem. Né? Então, eles estão abrindo essas portas para que outras, outras, outros esportes possam ser transmitidos e possam chegar no seu público, que existe. Né? Se, se não existisse, a modalidade não aconteceria né? não teria, como a gente comentou lá atrás né? não teria praticante, não teria atleta de alto rendimento não teria fã, não teria gente trabalhando não teria gente comprando então é, eu acho que o streaming ele vem muito para o bem eu acho que é muito importante eu acho que tem espaço para todo mundo eu não acho que isso vai matar a televisão eu não acho que isso é, não é uma coisa que Ai, mas é uma transmissão que não tem qualidade. Óbvio, temos que começar, né? Quem não reclamou na, na Olimpíada de 2012 da, da transmissão da Record versus a transmissão da Globo, né? A gente reclama, mas na hora que vem uma outra coisa, a gente está tão acostumado com aquela super produção Globo que quando a gente vê outra coisa, a gente fica carente, né? Mas eu acho que tudo é um processo e, 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 e em um dado momento tudo isso vai é, estar mais à altura também dessas modalidades e conseguir fazer com que as pessoas tenham mais acesso a futebol feminino, a handball, a vôlei, a rugby, a, enfim, e as outras modalidades aí ainda menos faladas e, 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 e vistas e com audiências enormes e tudo mais.
0: E até você citou da DAZN, e ele recentemente é. eles até eles, eles adquiriram o direito da WTA, né? Sim, do, dos torneios da WTA, ótimo. então ótimo é então exatamente é o ponto que você tocou que que ele, realmente eles abrem a possibilidade para né, como a gente citou o futebol, porque Exato. Assim, é a gente começou a falar do, da Federação Paulista e da, da seleção brasileira, mas é realmente ou tantas outras modalidades, como você falou do handebol e, e a da da Zona, você é, tá aí na Espanha. Quanto é, eu até uma mulher né, para tocar o, a expansão pelo país que era acho que ela veio do Spotify. E, e também era da, da Zona Itália. Então, de novo, uma mulher ocupando um cargo numa, numa empresa tá completamente, uma, <risos> uma mulher, uma, completamente emergente, porque eles estão investindo muito dinheiro. Muito, muito mesmo. Mas, eles... perfeito, perfeito, perfeito. Legal. E, o, você, no fim, você, você acabou tocando no, no, no assunto da, da, de lançar chuteiras, de lançar camisa. Eu queria é. saber a sua opinião sobre a questão de tudo que envolve produto feminino, pelo menos quando eles querem ativar o Dia Internacional sua Mulher, é rosa. Tudo vira rosa. E, o, é. e, uma, e uma outra questão que, que eu lembro que às vezes os clubes batem no peito, não lançamos o modelo feminino é, e é sempre aquele modelo decotado. E aí, assim, o que chove de crítica em redes sociais é impressionante. E é. os clubes ainda acabam mandando decotado, decotado e falam: por quê? que é A gente não pode ter um modelo que também seja é, gola careca, né? Que chama como o modelo masculino, sim. porém talvez é é... Com um corte
1: mais, ok, né? Porque também jogar com aquela camisa gigante, com aqueles shorts que não para é horrível. Sim. <risos> sim. Mas, é, enfim, realmente não tem por que ter o um modelo decotado para a mulher e o um modelo careca para o homem e assim vai. Né?
0: E sempre rosa.
1: Exato. Ah, isso então <risos> é um é um fiasco. Mas enfim.
0: <risos> Ou outro ponto que que também que no fim eu vou pegar no carona que você no que tá. você vai, vai trazendo à tona aqui. Que você uhum. falou sobre é, a Comembol, né? Que colocou como uma obrigatoriedade para os clubes participarem da Libertadores terem suas equipes femininas. Sim. É, então eu queria saber sobre como você analisa essas ações em prol da modalidade. Até a UEFA também está com, com muitas iniciativas. Ela bancou a turnê da, da cantora Rita Ora. É, lançou um canal exclusivo também sobre futebol feminino. Até em outro... Em outro caminho, a Federação Norueguesa que de futebol que igualou os salários do, da, da seleção masculina e feminina. Enfim, assim. então, como é que você é, Então, como é que você vê esses, essas diversas iniciativas que hoje aumentam a modalidade?
1: É, eu vejo como importantes, necessárias e provocativas, é, como essa, por exemplo, da Noruega, igualar os salários, os salários, né? A gente está falando de uma seleção da Noruega masculina, né? Uh, tipo, você não está falando da seleção brasileira masculina, <risos> da Alemanha, é, né? Você está falando da seleção da Noruega. É, e aí, eu acho, enfim, nesse caso, nesse país, isso faz total sentido. E, de verdade, faria muito mais sentido que lá nos Estados Unidos toda a briga que as meninas têm feito é, fosse real também, né? Que vamos combinar, que o futebol feminino lá muito melhor do que o futebol masculino e, e elas não têm a mínima consideração em relação a isso, né? Então acho que, é, primeiro, a questão da, igual, da igualdade de salários é, deveria ser levada em consideração a partir de um resultado, né? Você não tá numa empresa, você não recebe uma promoção porque você performou melhor do que os demais. Né? então assim, você recebe uma promoção por mérito você recebe um bônus porque você teve uma performance melhor porque você atingiu o um resultado e, e assim, Porque que num clube Porque que, que na federação isso não deveria ser igual né? somos todos empregados daquele mesmo clube daquela mesma federação eu performei melhor do que você, eu deveria ganhar melhor do que você e ponto é, é simples, é uma equação matemática não é uma questão humana, é uma questão matemática então, esse é um ponto de questão de salarial, para mim, deveria ser levado em consideração como é uma empresa. Então, eu acho que essa mudança para clube empresa é, e, e para qualquer entidade que, que tenha a ver com o esporte de se tornar cada vez mais profissional, eles deveriam levar em consideração essas, a parte de recursos humanos dessa forma. Né? É, onde as pessoas sejam premiadas por seus méritos de forma correta de forma justa, de forma ética e, e transparente para todos. Esse é um ponto. Agora, com relação às iniciativas de obrigação de futebol feminino nos clubes, hum, eu acho que é importante, porque isso vai ajudar a acelerar o, 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 aquela mesma coisa que redundante que eu coloquei lá atrás, né? que ajuda a acelerar o processo de, de, de equilibrar esse mercado. Hum, porém, ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente vai dizer assim... Ah, mas aí agora a gente precisa, então... É, sei lá, as outras confederações vão... vão de, o COB, por exemplo, pode, ou o COI... Pode chegar num dado momento e dizer que o clubes tem que ter... Todas as modalidades olímpicas dentro dos seus clubes. Sabe? Então, assim... É, precisa parar para pensar um pouco de, de como é que essas coisas funcionam. Mas, nesse caso, eu apoio... E acho que faz sentido a FIFA fazer isso, a Comebol fazer isso, a CBF fazer isso, é, para que todos possam dar essa oportunidade e ver como que as coisas vão acontecer. É, do mesmo jeito que a Nike lá atrás disse que não tinha essa demanda, não adianta um clube agora vir dizer que não tem menina para jogar. Né? É, só que aí tem que ter um trabalho também que não é, não é só uma questão lá em cima, né? eu acho que a gente tem que levar em consideração a questão desde baixo a questão desde a base a o base. que está sendo feito pelos clubes em relação à base Sabe? porque é a mesma coisa do problema do futebol masculino né? é muito fácil a gente ficar transferindo jogadores daqui para lá e tudo, mas e a, e a base que vem crescendo e aquele clube que está construindo desde a base é, no caso do feminino, então, é, é ainda pior. Então, acho que mais do que só a obrigação de que os clubes profissionais para jogar Libertadores tenham o seu time também de futebol feminino, é entender, é, é, é tentar estabelecer algumas normas relativas a, desde a base. Né? Para que isso realmente seja sustentável, porque senão eu vou lá, compro um clube, coloco aqui, digo que eu tenho e, e vou levando né Agora, eu estou construindo alguma coisa de verdade que para daqui para frente, daqui a alguns anos eu, eu vou ter outro clube, eu vou ter outras pessoas outro clube não, outra equipe para poder para poder jogar. Então precisa ser olhado acho que desde a, do começo mesmo né.
0: Não, per, perfeito porque eu, fico, eu penso aí eu, eu não sei como é que é essa questão de é, o regulamento nesse sentido falando por exemplo da Commebol, de um clube do Brasil, um clube X, ele, é, ele já sabe que está classificado para Libertadores, sei lá, em, vamos, um exemplo, em novembro, ele não tem uhum. time feminino, o que ele faz? Ele faz uma peneira de duas ah, semanas, é. ele cria uma equipe, aí essa equipe dura um semestre do ano, aí ele vê que não se classificou, o time acaba. Então é, é. o que você falou, não cria essa cultura é. de gerar novos talentos, de fomentar a, a modalidade, então é. logo lá ah, eliminei, as meninas ficam sem emprego, não sei.
1: Exato. Então, assim, eu acho que eles precisam se dar conta. É, eu acho que é a mesma, sabe assim, a questão de... Eu quero ser uma empresa. Eu, eu busco e, e busco ser mais profissional. Só que eu, eu assumo uma medida dessa... Porque, assim, esse tipo de medida é, obrigatória, né? De obrigatoriedade, ela acontece em todos os setores, né? Então, sei lá, vamos pegar, na época, telecomunicações. Portabilidade. Né? num dado momento, você pode simplesmente mudar de operador e levar seu número.
0: Sim. E as
1: operadoras têm regras para seguir no momento de implantar isso dentro dos seus processos, né? E as empresas vão lá, chamam as suas áreas de processos e fazem com que estudem o cenário atual versus o cenário futuro, quais são as regras que a Anatel colocou, e vão, poder, e vão trabalhar para poder chegar naquele ponto que é o, o que está obrigado e acabou. Então, assim... A Comebol colocou essa regra, a CBF está colocando essa regra para licenciamento dos clubes. Então, ok, qual é a minha situação atual? Ah, então, a minha próxima regra é essa. Eu preciso chegar nisso? O que, que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar os meus processos? Como eu vou trabalhar a minha estrutura para poder chegar nesse ponto? E não simplesmente fazer isso que você comentou. Faz uma peneira, chama um time, porque depois pode ser que eu não seja classificado e beijo, queijo, tchau. Sim. Né?
0: <risos> Chegando na... Praticamente na, na reta final do nosso papo, um papo uhum. muito legal. Eu queria saber nesse, nesse seu, <risos> nessa experiência <risos> que a gente citou da Vivo, enfim, você acabou tendo até é, contato com outras modalidades, fora de futebol, que é o tênis, vôlei, basquete, golfe, enfim. Sim,
1: é, então, assim,
0: da pone como profissional, é, qual é, o que você conseguiu tirar de proveito uma lição? uma visão que você acaba amadurecendo sobre o mercado de patrocínio, sobre a importância da ativação ou até trabalhar com ativos tão poderosos, enfim, o que que você o que que você de todo esse, esse longo período?
1: Ah, bom, é, foi eu digo eu sempre dizia que era uma mais do que uma larga experiência, né? Porque não necessariamente ela é tão larga assim, né? São oito anos, é bastante tempo. É, eu passei por Duas Copas do Mundo, eu passei por duas confederações, por três ou quatro Copas da América, duas Olimpíadas, enfim, passei aí por alguns, alguns grandes eventos, é, sem contar a Superliga todo ano, NBB todo ano, Brasileirão, etc. E tal, né? Mas, enfim, é, eu tive uma, uma larga experiência, mas eu acho que mais do que uma larga, eu tive uma densa experiência, porque durante o mesmo espaço de tempo, dentro destes oito anos, eu, eu tive que lidar com grandes modalidades do nosso país ao mesmo tempo, né? Então, com o futebol, com o vôlei e com o basquete, né? Uh, o basquete, a gente pegou, a gente começou a patrocinar o Vivo Franca, né? Que, para mim, é Vivo Franca, eu nem consigo falar só Franca, é, na, na, mesma, na mesma época que começou a NBB. Então, a gente cresceu junto com a modalidade de patrocínio, foi muito importante os resultados que a gente obteve, porque a gente cresceu junto com o crescimento da, da liga, né? Uh, então, e eu tinha que tratar de uma forma diferente cada, um do, cada uma das pessoas que eu conversava, dos meus, dos meus interlocutores dentro de cada um dos clubes ou da própria federação, né? Da confederação de, de, de futebol. É, tinha, cada um tinha suas peculiaridades, eu tinha que tentar sacar o máximo possível é, de cada um deles em prol do negócio e do objetivo que a Vivo tinha em relação àquele patrocínio, né, eu poderia é, realizar ações de ativação que eram, sim, replicadas de um para outro, às vezes ipsis literis, né, tinha coisas que eu fazia em um que eu poderia replicar literalmente no outro, mas a maioria era necessária uma adaptação à cultura daquela modalidade ou à cultura daquela região onde a gente estava realizando a ação. Né? Então, se a gente fala de Franca, o trabalho que eu tinha com os meninos do Franca, é, com a cidade de Franca, a relação de amor que aquela cidade tem pelo basquete é uma coisa completamente diferente da relação de paixão que Belo Horizonte, por exemplo, tem com o Vivo Minas, do time do Minas Tênis Clube. Né? Então, isso é, é uma relação muito é, muito... é muito peculiar cada cultura que tinha é, essas modalidades, é, essas, esses clubes dentro seus, das suas cidades. Né? E quando a gente fala de seleção brasileira, a seleção brasileira pelo mundo e pelo Brasil também era uma seleção brasileira diferente. Né? Então, você ativar o, o jogo mais emocionante da minha vida é, trabalhando pela, com a seleção brasileira foi num jogo em Belém, no estádio de Belém, que foi é, Brasil e Argentina por aquela Copa... a antiga Copa Roca, o Super Clássico das Américas, é, e era Brasil e Argentina, e aquele estádio é incrível, porque você consegue ver as pessoas na arquibancada no estádio, pelo lado de fora. E quando eu estava chegando no estádio, o estádio já estava lotado, e eu tinha que chegar muito antes, por conta da ação que a gente ia realizar. E, e já, a gente já via pelo lado de fora que arquibancada inteira amarela, inteira amarela. Não tinha uma santa camiseta branca. E aí, e, e, e o nosso grupo, a gente levou 200 clientes nesse jogo, numa área mais VIP, e todos eles estavam vestidos com uma camiseta azul. E não foi de propósito, a gente nem sabia que eles iam estar com uma camiseta amarela, a gente quis dar um ar mais de VIP usando a camiseta azul, só que era Nossa. muito legal porque você viu o estádio inteiro amarelo e de repente tinha um cornerzinho um assim fruto. que era azul, sabe? Um ponto de azul assim no meio daquela torcida incrível e foi uma das poucas vezes trabalhando é, que eu chorei sem me dar por não ser uma situação de, de campeão ou de muita tristeza, como o, a Copa do Mundo que nem precisa ser citada. Porque foi a primeira vez que a torcida inteira cantou o hino nacional inteiro quando ele parou no meio do caminho. E, e aquilo foi incrível, sabe? Você ver e viver e sentir aquilo e perceber o quanto o quanto essa seleção representa para aquelas pessoas que estavam ali que quase nunca tem a possibilidade e a chance de ver a seleção brasileira no seu estádio é uma coisa que se a, se a gente não compra essa ideia de verdade e, 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 de forma, e não ativa isso de forma correta não, não vai ter aproveitado nem 10% do que estava ali, entendeu? Então, a, a, a peculiaridade que a gente tinha que adaptar as nossas ações eram sempre... É, muito cuidadosa, sempre com muito com muito afinco e muito conversadas com as áreas de negócios e com as áreas regionais, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que o mais importante que eu levei comigo nesse aprendizado aí, nesses oito anos, é, foi que nada a gente constrói sem ter uma real e uma legítima parceria entre um patrocinador e o patrocinado, né? Para mim, o termo partnership, é, eu já praticava ele sem que isso tivesse um nome, sabe assim eu, eu sempre mantive um ótimo relacionamento com todas as pessoas que, que faziam parte dos patrocinados, né, dos clubes ou da própria federação que a gente trabalhou, dos torneios que a gente também patrocinou, de torneios de tênis, torneios de golfe, são pessoas que eu converso, por exemplo, até hoje, pessoas que me ensinam muito até hoje, é, e eu acredito que por isso que a gente conseguia realizar ações que eram tão marcantes e que superavam desafios tão impossíveis como, por exemplo, o de renovar o patrocínio da Seleção Brasileira depois do 7 a 1. Ah, isso, para mim, foi, é, assim, aquele tipo, para colocar no currículo destacado.
0: Sim, isso, o <risos>
1: É literal, é o troféu, entendeu? É, 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 na verdade, é mais que o troféu. É você poder levar o troféu para casa.
0: Sim, sim com certeza.
1: Sabe? Porque depois de um 7 a 1, você ainda não ter renovado o patrocínio da seleção brasileira e no mesmo ano você conseguir realizar isso, né esse grupo de pessoas que trabalhava com isso nessa época, conseguir é, fazer com que isso acontecesse, é, para mim é um super feito e, e na verdade... Nada mais, nada menos do que o resultado de um bom trabalho que foi realizado. Exato, e que se não tivesse acontecido 7 a 1, esse resultado seria ainda melhor, entendeu? E, e a gente estaria surfando essa onda é, por muito mais tempo. É, mas aconteceu e, independente disso, a empresa conseguiu atingir seus resultados. É, tudo que a gente tinha planejado foi realizado e ainda com plus. É, 2015 foi um ano incrível em relação à ativação de seleção brasileira com coisas inovadoras que a gente realizou até porque mudou diretoria então isso também renovou a nossa energia em relação a fazer as ativações é, enfim, E de verdade eu acho que o maior aprendizado é o bom relacionamento que você, que você sempre tem que levar com as pessoas que estão trabalhando com você
0: ah, perfeito, que vai, até vai ser uma aspas que eu vou usar para promover o podcast, porque foi sensacional <risos> essa, essa visão que você nos brindou e, como você disse, espetacular a renovação, porque acho que tão logo surge um buzz negativo, né? uma situação como, por exemplo, o 7x1. É. as marcas, elas, elas tiram do ar toda e qualquer comunicação, e vocês renovaram o contrato, que é... Exato. É, é eu achei especial... que eu fosse
1: perder meu emprego eu tava <risos> no jogo e eu achei que eu fosse perder meu emprego
0: porque, Não e olha, assim, e, olha, e olha a boa é... notícia que você tem depois porque é isso.
1: então, entendeu, é, assim, de verdade eu, eu não sabia o que eu pensava assim as pessoas chorando do nosso lado clientes com a gente, eu tava com o meu vice-presidente, com o meu presidente com o diretor regional e com mais 40 clientes no jogo Nossa. Nossa, e senhora. eu não podia fazer nada, sabe? Eu não podia nem xingar para poder desabafar o que eu estava sentindo e, e, e pensando, Deus, o que, que eu vou fazer depois desse negócio, sabe? Eu vou para casa, acabou tudo.
0: Bom, e depois veio, então, veio, o, veio a, o, um acalanto, né?
1: É, exato. E põe acalanto nisso por mais oito <risos> anos.
0: Olha lá, melhor ainda. Pô. É. Pô, Mônica, para fechar... Eu quero Diga. É, assim sem pensar muito. Hum. Quero que se você tivesse um budget disponível aí assim muito ah. muito a perder de vista. Eu queria saber assim que que atleta, que esportista você mulher naturalmente você escolheria para ser embaixadora da da, da, da sua empresa?
1: Ai, que delícia isso! Eu tinha que ter um budget <risos>
0: muito alto, né? É, e assim, tanto você pode pensar. Eu assim, teria uma
1: equipe inteira, tipo, uma Nossa. de cada modalidade, sei lá.
0: Não, ótimo. Eu digo assim, você pode tanto pegar com porque você gosta muito da, da atleta, enfim, ou também, ou e, pelo desempenho dela, por trazer resultados, ou também porque, enfim, ela representa, ela tem Ai. um significado na indústria, ou no, no mundo, enfim. Olha.
1: Hum, é porque eu não quero ser injusta e isso é uma pegadinha muito dura comigo, porque escolher uma pessoa eu já tive essa pergunta alguma vez quem, quem é tipo seu atleta predileto, sua atleta predileta sabe assim? e Sim, eu já, tá. já respondi isso colocando uns porquês assim né? do tipo eu tenho pra mim pessoas que são exemplo de superação Tá. É, então, por exemplo, talvez seja uma atleta que muita gente não conheça, mas que, para mim, representa muitíssimo. E a Daniela Piedade, que é, ela era pivô da Seleção Brasileira de Handball uhum. por 16 anos, ela foi é, a pivô da Seleção Brasileira de Handball. Ela sofreu um AVC quando ela jogava aqui na Europa, treinando, e ela voltou para o Brasil para ser cuidada pela toda a parte de médicos da, da Confederação Brasileira de Handball. E ela se recuperou sem sequela nenhuma. E elas foram campeãs mundiais em 2013 pela primeira vez é, na vida né, do handball brasileiro feminino. Então, assim, ela para mim é um exemplo de superação... E, e eu acho que se, por exemplo, é para ter uma pessoa como embaixadora ou como representando de repente o que a gente consiga alcançar lá na frente, se realmente a Women conseguir fazer com que ou colocar o seu grão de areia né, na colaboração para equilibrar melhor esse, esse mercado e, e poder é, encontrar essa profissionalização é, a partir do momento que a gente alcance isso, eu usaria a figura dela para representar essa superação é, ao mesmo tempo, eu usaria, óbvio, né, é... eu usaria a Marta, mas eu usaria muito mais a formiga, né, ela Ufa, fez aí fraca. 41 anos há pouco tempo, no e peço. cara, a mulher tem 41 anos, <risos> <risos> Não dá pra ah. falar de alguém mais perseverante do que ela, sabe? Uhum. É, e, e não só por ser mulher, mas por ser atleta, né? Que carreira de atleta não é curta, né? Uhum. E a Dani, por exemplo, que eu acabei de comentar, ela tem, eu tenho 36, ela tem 38, né? Então também for, ainda tá jogando. Joga aqui em Biza, inclusive. É, então, assim, a, a, a Formiga seria um exemplo, acho que, de perseverança. É, a Marta, eu acho que é meio óbvio, né? Meio não tem muito porquê, mas... É, não tem muito porquê no sentido, assim... Seria muito batido, entendeu? Utilizar a ela. Eu acho Sim. que ela realmente representa muito. Ela realmente colabora para ser o exemplo que a gente quer seguir e tudo. Mas eu, eu daria o privilégio para algumas outras, assim, né? Então, hum, quem mais que eu pensaria? Tenista, Serena Williams... É, sabe, eu tenho, eu tenho uns amores, assim, um pouco <risos> um pouco, não sei peculiares, assim, então eu brinco que a minha filha, por exemplo, ela não gosta de esportes com bola isso dói meu coração né? Nossa
0: senhora.
1: Não gosta, mas ela gosta de jogar tênis. Ela gosta de fazer uhum. aulinha de tênis. Então eu falo para ela, filha, não tem problema nenhum. Você sendo uma Serena Williams da vida, não, não Sim, tem só, problema nenhum. Você não gostar pode, de handball, pode. de futebol. <risos> pode ir atrás do, do tênis, que tá ótimo, né? Não, e ela então, tem, é,
0: tem um papel fundamental fora, né? Hoje ela tá putz, exato, ela tá, exato. iniciativas.
1: É, é, é outra de, 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 de perseverança, de superação. Teve uma filha agora, sabe? Então eu acho que ela também. Um, quem mais? Deixa eu pensar. Não quero ser injusta. Deixa eu só ver se eu consigo pensar em mais alguém que, que, que eu sempre levo assim, muito em consideração. Mas ah, acho okay. que essas ah, mas... três... É, eu colocaria essas três, acho que já está de bom tamanho
0: pô, mas são bons nomes, que eu, por isso que eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que ela vai, vai sair do lugar comum e pô, não deu outro, você falou da Dani e da Formiga, pô, sensacional
1: é, é que, enfim, eu por ser atleta de handball eu não tinha como não citar alguém que, da minha modalidade, sabe e ela, na verdade, é para mim uma inspiração desde que eu era criança, literal, adolescente, vai porque a gente jogou no mesmo clube, ela veio para Europa, sabe? Ela foi seleção, aconteceu esse problema de, dela ter sofrido esse AVC, se superou. E, e, cara, pelo amor de Deus, eu olhava e falava, eu quero ser que nem ela, sabe? E Então, realmente, para mim, ela é uma inspiração desde sempre, sempre foi. É, apoiei bastante ela quando ela estava na, na, nas Olimpíadas no Brasil. E hoje a gente, eu tenho a... a, a a gratidão de estar muito próxima dela, né, no caso também, porque ela tá morando aqui em Ibiza e é, na verdade ela mora em Ibiza e numa cidadezinha pertinho aqui de Madrid, então hum. a gente se encontra e, e troca ideias e...
0: Pô, legal demais.
1: É, muito bom.
0: Uhum. Mônica, muito obrigado. É, de nada. Que, caramba, acho que é, foi o, o tema mais atual que eu, que eu abordei no, nessa história recente do podcast. É, porque eu consegui aliar dois temas, que, que é tanto a inserção da mulher na indústria, como também a sua experiência é, numa empresa gigantesca e trabalhando com ativos tão relevantes e, e também conseguir trazer essa sua visão ainda, essa sua experiência tão robusta e tão relevante no mercado. Então, quero agradecer é, a sua participação. Quero que você deixe um último recado, os seus perfis nas redes sociais. É, enfim, fica à Legal. vontade para para a gente fechar.
1: Legal. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. É, eu acho que espaços, assim, são importantes para que a gente possa também é, mostrar as opiniões. E, e um ponto que, que eu queria deixar é que a women, quando a gente fala que... A women, não, a wes, para ficar mais fácil. É, quando a gente fala que a gente quer... Né, Tem um foco especial na mulher e que a gente quer buscar... Não é que eu quero colocar, tirar homens para colocar mulheres, né? Não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando realmente o equilíbrio e a promoção da diversidade para poder estimular o, o desenvolvimento de uma forma... É de uma forma mais empreendedora, de uma forma que seja uma alternativa para essa maturidade do nosso setor, né? É, então, o, a, busca de, a busca do trabalho que a gente está realizando, o, o propósito é colaborar para a profissionalização do esporte e a gente entende que essa questão da mulher é uma parte desse processo, né? Então, é, espaços como esse, onde a gente tem a Mulheres Falando, são importantes, como eu comentei, para que a gente tenha esses bons exemplos, para que outras mulheres se inspirem e acreditem que é possível. É, mas o maior, um ponto muito importante que eu queria colocar é que qualquer pessoa que queira trabalhar com o esporte é, tem que, um primeiro ponto, é pensar no porquê que, que quer trabalhar com esporte, né, então a maioria de nós que trabalhamos com isso gostamos, né, eu acho que é muito difícil você encontrar alguém que diga que não gosta de esporte e está trabalhando com isso, é, seja praticando, seja assistindo, enfim, né, como fã ou como praticante, ou no nosso caso, no meu caso, por exemplo, com os dois, é, mas principalmente é sempre buscar se capacitar, é, estudar, se atualizar o tempo todo, isso é contínuo para o dinamismo que as mudanças acontecem, é, praticar e, e saber e ter na sua essência o trabalho em equipe, porque sem, esse, sem isso nada acontece. Eu acho que isso é, é a essência do esporte, deve ser a essência das pessoas que trabalham com esporte. E, por fim, amar muito o que faz, porque senão você desiste no meio do caminho.
0: Sensacional. Então, é uhum. isso. Muito obrigado, Mônica, novamente. Eu vou... Colocar Ai, os não contatos.
1: deixei as redes. Você é, colocou. É, é, eu
0: ia falar, eu, eu posso deixar os seus contatos na descrição, mas se você quiser falar também, fique à vontade. Enfim,
1: acessar nossas redes que é Women XP Sports, Women no plural, né? Com E, e aí, EXP de experiências e esportes em inglês. Um, em todas as redes sociais é o mesmo perfil. É, a nossa página, ela ainda está em desenvolvimento, a gente já, enfim, já tinha ela no ar, mas ela era uma provisória e agora a gente está renovando, mas nas redes sociais a gente está mais do que ativa e divulgando todas as experiências que a gente está realizando é ainda muito no mundo da bola, do futebol, mas agora a gente tá fechado, acabou de fechar parceria com é, empresas de esportes populares, então a gente está começando a migrar um pouco para outras modalidades que a gente acredita que também tem um mercado bem interessante para poder trabalhar e ser profissionalizado também.
0: É isso. Ótimo.
1: Então, Obrigada.
0: Bom, eu que agradeço. E a você, ouvinte, que ficou até o final, eu espero que você tenha gostado. É, assumo que foi um dos um dos temas e um dos podcasts que eu mais gostei de fazer, porque é o assunto fluiu bastante. E, se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, para que, que o nosso podcast chegue para um maior número de pessoas. E é isso. Conto com você. Até a próxima. Tchau.